0: Welkom bij de Product owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Vandaag heb ik collega's Jordi en Tony hier aan tafel zitten. Jordi is ondertussen acht jaar Product Owner en Tony is onze vaste trainer van Product Owners. Beiden weten als geen ander hoe het is om nieuwe initiatieven op te zetten, te sturen of juist te killen. Als PO krijg je natuurlijk vaak nieuwe ideeën op je bureau. Of popt er een nieuw fantastisch inzicht over je eigen product op? Soms gaat het om kleine aanpassingen en soms gaat het ook wel over een nieuwe service waar je een jaar aan gaat bouwen. Maar ook van deze situaties ben je als productowner op zoek naar het antwoord, bouw ik daarmee het juiste? En is het perfecte bouwen wat drie keer zoveel tijd kost meer waard dan een andere oplossing die sneller is maar minder vrij? Dat is waar we het in deze aflevering over gaan hebben. Want wat leert onze ervaring? Hoe valideer je ideeën? En waar hebben wij ons hoofd al eerder tegen gestoten? Waar jij misschien wel wat uit kan halen wanneer je de volgende keer op dit punt staat. Hey, gezellig man om hier te zitten met z'n drieën.
1: Leuk hè?
2: Leuk ja. Leuk hè? Hé <laughs> hey Jordi, wat is nou het moeilijkste aan een nieuw initiatief of product? De achterkomen of het wel het juiste is. Zoals de titel van de podcast aflevering ook al is. Ja, en waarom is dat lastig? Ja, het kan vanuit jouw ogen en de mensen om jou heen... En... ...verdomd goed idee zijn, maar zit er überhaupt iemand op te wachten? Gaan mensen het wel gebruiken en los het überhaupt iets op of draagt het bij aan iets voor iemand?
0: En wat zit er in de weg om dat altijd te ontdekken dan? Waarom vinden mensen het moeilijk om dit te ontdekken of je het juist te bouwt?
2: Ja, ik denk aan de ene kant dat er een uh, gevaar zit in uh, blind worden voor... ...of de, de dag dagelijkse sleur als de norm zien... Ja. En daardoor in de wetenschap zijn, wij weten alles over wat onze klant nodig heeft en, en ja, doet. En daardoor bepaalde aannames maakt die wellicht niet voldoende gevalideerd of geverifieerd zijn. Ja. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is om scherp op te blijven. En niet alleen in je eigen omgeving of altijd dezelfde mensen te vragen. Maar ook gewoon volledig willekeurig andere klanten of andere gebruikers een keer te vragen. Want je ja. hebt misschien hele andere belevingen bij bepaalde zaken.
0: Ja. Daarin vind ik het is het ook nog wel vaak moeilijk. Hè? Zeker als je denkt, uh, dit is echt gewoon een goed idee. Dat je ook nog wel eens een beetje naar jezelf toe kan gaan trekken. En denkt, ja, maar ja, ik vind dit echt wel een goed idee. Ik ga verdedigen waarom het een goed idee is. Ja, en als zeker. je een beetje goed kan lullen, dan krijg je dat ook nog wel over de bune. Maar dan heb je nog steeds het risico dat als je het niet goed valideert, dat je eigenlijk een slecht product bouwt. Tony, validatie van producten. Ja, kijk,
1: ik ga. Ik knik ja, omdat ik, ik denk ondertussen dat de tegenhanger van valideren aannames is. En we weten allemaal, zeker volgens de theorie, dat je nooit aannames mag doen of ja. moet doen. Uh, maar ik doe het heel simpel uh, in mijn eigen praktijk. Als iemand, nou, ik zeg even de praktijktraining productvisie boekt. Dan doe ik de aanname, die wil iets weten over productvisie. Ja. Toch stel ik vooraf, als de training begint, even de checkvraag. Waar wil jij vandaag antwoord op? Want ik doe de aanname en ik heb 60 sheets bij me over productvisie. Ja. Maar <laughs> misschien ging het toch wel een beetje over het delen van de productvisie... en dus over stakeholder management. Ja. Ja.
2: Is daarbij niet ook de aanname, de hypothese die je moet valideren of van de krachten? Om zo tot de validatie te komen?
0: Ik bedoel dat de hypothese toetsen, dat is valideren, toch?
2: Ja, dus de aanname is eigenlijk de basis voor die hypothese die je gaat toetsen. Ja. En dan kom je tot concreet onderbouwd met cijfers, gesprekken, noem het maar op, hè? Op enige manier onderzocht en gecheckt. Ja. Kom je tot de juiste validatie en dus daadwerkelijk iets waar je mee aan de slag kan gaan.
0: Ja. Ah, nou, precies. Dus volgens mij is het een mooi onderwerp om eens eventjes een keertje vandaag uh, met z'n drieën... Eens even in te duiken vanuit wat verschillende perspectieven. Hè? Want dit ziet er bij kleine bedrijven vaak heel anders uit dan bij grote bedrijven. Uh, zeker als het gaat om hoe sterk de mening van sommige mensen zijn. Want je hebt organisaties ja, waar het nog steeds gaat op een manier. Sales heeft dit verkocht, dus uh, dit is heel belangrijk. Uh, dus we moeten dit nu gaan bouwen de komende tijd. Oké, okay, hoe ga je dan nog uitleggen waarom het wel of geen goed idee is om te bouwen? Ja. En soms heb je een hele grote roadmap waar wordt gezegd: hey, op basis van afhankelijkheden uh, is het volgens mij moeten jullie de komende tijd dit gaan bouwen. Terwijl in kleinere bedrijven gaat dit vaak veel sneller. Oh, dit is een goed idee, maar moeten we daar dan echt tijd aan gaan besteden? Dus nou, het lijkt me leuk om daar vandaag eens uh, even, Zeker. even in te gaan duiken, want wat is het in de basis? Hè? Dus die nieuwe ideeën komen ergens op je bord. Ik noem net al een paar uh, richtingen. En Wat zijn nog meer richtingen waarmee dit soort nieuwe ideeën eigenlijk binnenkomen? Want dat is eigenlijk wat eraan vooraf gaat. Hè. Er, komt iets, er komt iets binnen of je brengt zelf iets. En dan moet je eigenlijk een hele snelle eerste validatie gaan doen van... Oh, dit is een verschrikkelijk slecht idee, dit is een goed idee. Hier gaan we wat meer over uitzoeken.
2: Ik denk dat er wel een groot verschil zit tussen uh, kleine bedrijven. Start-ups, zullen we maar even zeggen. Hè, uh, of de MKP-bedrijven en grote bedrijven... waarbij de echte de, de, de kleine bedrijven... of die vooraan het ontwikkelen van een product staan... net pas begonnen zijn bijvoorbeeld... daar is het heel vaak klantgedreven. Dus we hebben een aantal klanten die uh, ja, echt fan van het product zijn... en hun ook een warm hart op meerdere manieren bijdragen... dat die graag iets willen zien qua functionaliteit... en dat ja. dat dan gebouwd wordt... om die, die eerste klant, die early adopter, aan boord te houden... en die ook als ambassadeur in te kunnen zetten... Dat is dan de basis voor wat je gaat ontwikkelen. Ja. Maar aan de andere kant denk ik dat grote bedrijven... juist zo ver doorontwikkeld zijn in een product of vaak... dat die een hele bredere roadmap hebben staan met wat ze gaan doen. En daardoor ook ja, op een groter niveau valideren... maar op het kleiner niveau waar je dan aan gaat werken... dat je daar zelf als product owner... Uh, nog iets in kan. Door die klant te checken of dit echt is wat ze zoeken. Maar ja. dan niet zozeer de vraag stellen, wat zoek je eigenlijk?
0: Nee, Maar daar kunnen daar kun grote bedrijven juist ook wel een beetje blind voor zijn, toch? Op een gegeven Zeker, moment. Ja. Dat ze zeggen, daar willen we... We hebben dit als plan, dit moeten we gaan doen. En dan vergeet ze eigenlijk op het lagere niveau dat nog te checken.
1: Ja, kijk, ik denk dat je... Ik wil wanneer zeggen, theorie zegt, of mijn gezond boerenverstand zegt, in vroeg stadium valideren. Ja. En dat doe je zo, ja, het liefst bij de gebruiker. Uh, of bij je team, of bij je stakeholders. En ik denk wat uh, je net vertelt over de grootte van een bedrijf... hoe groter dat bedrijf, hoe groter de afstand is... naar misschien die gebruiker, of die ene stakeholders... van marketing of van de ja. CEO. Dus daar zit denk ik, dat gat moet je dichten... als het een groter, complex bedrijf is. Ja. En dat maakt het vaak wat moeilijker. Uh, maar neem niet weg dat je het nog steeds moet doen. Dus valideren doe je volgens mij inderdaad het liefst bij... De gebruiker, maar het is ook niet zo dat alleen de gebruiker bepaalt. Er is namelijk ook nog iets of iemand die betaalt en daar zit, dat zit vaak in je organisatie. Dus ja. ga naar je stakeholder, ga naar je scrumteam als het om technische zaken gaat. Ja, um, ja dat is wel de tip. Hè?
0: Welke belangrijkste vormen van waarde kennen we eigenlijk voor producten? Want dat is eigenlijk wat je doet natuurlijk hè, met validatie. Je gaat op zoek naar enige vorm van waarde. Waarde kan om heel veel verschillende manieren komen. En wat is volgens een theorie? Is daar een beetje theorie over wat eigenlijk de verschillende soorten basiswaarden zijn waar je naar kan kijken?
1: Nou, je, hebt, je, hebt heel veel, uh, ja, je hebt heel veel doelen. Uh, ik denk dat als je ze plat slaat, komt het kort neer op of meer volume. Als het om je producten gaat. Ja. Of om... Uh, klantwaarde, dus uh, uh, tevredenheid, uh, betrouwbaarheid uh, gaat omhoog. Ja. Uh, of uh, wat, wat je veel ziet is efficiëntie. Dus we gaan een nog meer gestandardiseerd proces maken, zodat we
2: minder kosten uh, gaan brengen. Ja. Dus hetzelfde met minder maken. Ja.
0: En ergens heb je ook nog het technisch onderdeel, waar het gaat bijvoorbeeld om stabiliteit Ja. Toch? Daar zit ook vaak veel waarde in van, uh, van bepaalde features waar je aan gaat werken. Dus gewoon de stabiliteit van je service en hmm. misschien wel gewoon veel minder tijd moeten besteden aan toekomstige dingen.
1: Ik denk dat als je begint met uh, valideren, ja. dat je heel goed moet weten wat is het doel erachter. En dan hebben we het over die voorbeelden die we net opzommen. We ja. sommen er nu denk ik, bij elkaar zo'n stuk of vier, vijf uh, bij elkaar op. Ja. Geef ons nog tien minuten en we hebben er vijftien. Ja. Maar je het moet duidelijk zijn wat je dan wil valideren.
0: Juist, dus validatie begint met de waarde kennen die ja. voor jouw product belangrijk is. Dat is het doel. Ja. Heb je een voorbeeldje, Jordi waarvan jij zegt oh, bij dit uh, project toen we dat aanvlogen, daar ben ik echt gaan focussen op dit soort waarden leveren. Mm
2: -hmm. Ja, we hebben een vorige podcast natuurlijk als benoemd dat ik een keer met een tablet bij het Centraal Station opgestaan ja. En uh, daar in uh, Figma een website had laten bouwen, Portal. Waar ik mensen die problemen hadden bij de OV-poortjes ertussen uitpikten en zei van... Hé, hey, jij kon normaal niet met het OV. Volgens mij ben jij een autogebruiker. Kun je eens even kijken wat je hiervan vindt. Ja. En zo, ja, een tal van mensen gesproken. Een paar honderd volgens mij dat we een paar weken bij elkaar hebben kunnen krijgen. Gewoon willekeurig mensen eh, van alle soorten uit de, de maatschappij. En veel weinig auto die we allemaal zo bij elkaar kregen. Ja. Um, maar ook gewoon ja, mensen interviewen. Ja. Um, ik heb bij DPD rondgelopen, eerst klus voor uh, product owner. En ik heb daar iedere week drie klanten gebeld. Ja. Die toevallig in mijn mailbox voorbij kwamen, die ik vanuit support uh, te pakken kon krijgen. Ja. Gewoon om eens te vragen van wat speelt er nou eigenlijk bij jullie? En hoe kunnen we daar beter op inspelen? Hoe kunnen we zorgen dat die match tussen ons optimaal is om het meeste eruit te halen?
0: En op welke soort waarde focus je dan? dan is dat klanttevredenheid met name.
2: Ja, klanttevredenheid zeker. Uh, de binding vond ik er altijd heel belangrijk in. Vind ik het altijd heel belangrijk in. Ja. Maar aan de andere kant is hoe ze het product gebruiken... en waar de echte mismatch is op het gebruik ervan... Uh, ook wel heel belangrijk. Want uiteindelijk wil DPD pakketjes versturen. En de bedrijven die gebruik van DPD maken... die willen zorgen dat hun producten zo snel en goed mogelijk... bij de klant uitkomt, die ja. ervoor betaalt. En hoe beter dat je daarop aansluit, des te ja makkelijker het hele proces is. En dan heb je aan de ene kant natuurlijk ja verhoging van volume... maar ook die efficiëntie en het gebruiksgemak daarin... wat zeker heel belangrijk is.
0: Oké, okay, dus wat we nu al eigenlijk even zeggen... op die vraag, ja hoe bepaal ik nou of ik eigenlijk het juiste bouw... zijn de eerste twee stappen waar we het eigenlijk over hebben... is, je gaat ergens het bepalen van de waarde doen... en wat is nou de waarde waar ik op ga sturen of, of dit überhaupt iets is. En het tweede wat je nu zegt, is die gebruiker kennen. Snappen wie die gebruiker is en hoe die waarde voor hem... Uitwerkt. Hoe ziet dat er dan ergens uit? Ja.
1: ja, en ga ook even naar de oorsprong daarvan. Hè. Dus we hebben nog wel eens de neiging, zeker als het om technische trends gaat. van oh, Er moet een nieuwe website komen of de, we moeten een app. Ja. Want ja, iedereen heeft een app of mijn concurrent heeft een app. Terwijl, ja, is dat zo? Zit een gebruiker weer op het ja. zoveelste appje te wachten? Of is het gewoon ja voor die drie keer dat ik iets gebruik, zou ik ook heel makkelijk kunnen bellen? Ja. Of uh, mailtjes sturen, vind ik het ook oh, goed. goed. Ja. En dat, maar dan zitten we weer aan het begin van het gesprek... die aannames ja. hè, van, oh, we denken de, de gebruiker te kennen en dus...
0: Nou ja, je, je gaat eigenlijk de volgende stap in. Je gaat dan vragen, waarom is dit dan belangrijk? Dus, ja. uh, en, en het lastigste is volgens mij... kijk, als dat initiatief van buiten afkomt... van een stakeholder die je toch al irritant vindt... waarvan je denkt, nou ja, ik weet niet... Zo, misschien is het een goed idee... maar, maar misschien gaan we daar ook uh, wel niks mee doen... dan ga je heel kritisch deze wedstrijd in. Dan zeg je, oké, okay, even kijken... Nou, wat, wat zou dit misschien nog belangrijk maken? Ja, voor welke gebruikers is dat dan belangrijk? Oké, okay, waarom is het dan echt belangrijk? Ja, leg ons even echt uit... Welke, ja. wa wat zit er dan achter deze waarom? Wat zit er achter die waarom? Um, maar volgens mij is het lastigste is... als je zelf met dit initiatief komt... zegt, oké, okay, maar ja, die website die hebben we nu... maar daar moet eigenlijk een ander onderdeel op. Er moet namelijk een zoekfunctie in komen. Dat, dat lijkt me fantastisch. Kijk, je hebt al een plaatje bijgemaakt. Dit is de nieuwe zoekfunctie. Maar ook dan moet je die vraag nog gaan stellen.
1: Ik wou bijna zeggen, de kritische vraag die bij een zoekfunctie hoort... hoezo krijgt hij het zelf niet gezocht dan? Dus jouw website is niet vanzelf heel overzichtelijk. Ja. Dus je bent een probleem aan het verschuiven... Ja. Uh, Nogmaals, iedereen die nu een website heeft met een zoekfunctie, prima, het zal vast goed zijn. Maar je begint volgens mij nooit met een zoekfunctie.
0: Pas op, ik ben een jaar lang PO geweest van een zoekfunctie. <laughs>
2: nou, mijn vrouw zei van de week, ze was ineens op zoek op uh, een bepaalde webshop met een mooi blauw logo ja. uh, in Nederland. en uh, Ze kon het niet vinden op die site, en de app ook niet. Dus ik ging naar Google, toetste de naam van het product in. En wat denk je, de eerste link van die webshop ja. met het artikel. Ja. Dat ze zei, ja, dan kunnen, als Google het kan, dan kunnen zij het toch ook?
0: Ja, nou, nu gaan we echt een zijpad op. Maar inderdaad, dit, dit ken ik heel erg. En het ontwikkelen van een eigen zoekmachine op een website is echt mega lastig. Ja, zeker. Om dat goed te doen. Ja. Er zijn zoveel variabelen in waar je dan op wil sturen voor iedere klant. En ja Google heeft daar zeg maar, hun core business ooit van gemaakt. Dus uh, die, zijn daar, ja. uh, die zijn daar aardig goed in geworden. Die zal... Uh, <laughs>
2: Mooi. Hè? Die Ik ja. weet niet of die in de podcast voorbij kwam, maar een keer tijdens een van onze trainingen, Tony. Dat uh, iemand vertelde van een zoekfunctie die ze volgens mij bij Wekham zo gemaakt hadden, ja. maar pimel nog niet op vast, voor uh, rode truien zoeken. En dat ze dat lieten zien en uh, toen ze rode trui en, dan kwam, of trui... en dan kwam ook trui, rode trui, kwam rode trui voorbij. Maar dan kwamen ook alle andere rode producten voorbij. Want dat was dan weer iets daar... Ja, partial moest, search. moest veel te geen weer op aangepast ja. worden. Want er zaten ook uh, de rode broeken bij, rode knuffelberen en weet ik allemaal. Ja. Dat,
0: Niet genoeg resultaten op een volledige match. Dus dan gaan ze over naar partial, partial match, met... en dan ja. alles wat rood is, krijg je dan. Ja. Ja.
1: Nou ja, dan. We hebben het over valideren. Dat is zo'n voorbeeld waarvan ik zeg... wordt er ook na afloop nog even... Ja, we noemen dat wel eens testen. Maar wordt er dan ook nog eens gevalideerd als het live staat, heeft het nou het effect uh, wat het nodig had? Dus je gaf net aan van nou, wat is je doel? Hè? Welke waarde heeft het? Levert dat dat dan ook op? Of uh, ik wou bijna zeggen, dan
2: ben je ook weer aan het valideren. Maar ook features die gewoon in een applicatie of een platform zitten, of die überhaupt gebruikt worden. Zeker als je als bestaande als PO, een bestaand product uh, gaat werken, ja, dan is het natuurlijk zomaar de vraag, wordt 100% van dit platform wel gebruikt? Of is er misschien maar 15% waar de klanten gebruik van maken? Volgens
0: mij is dit een puntje waar we zo eigenlijk nog eens even in moeten duiken, want dat is als het product al staat. Want daarin zit inderdaad een hoop, hè? want je wees, soms wordt je product alleen maar beter van dingen eruit halen in plaats van dingen toevoegen. Alleen dingen toevoegen klinkt leuker eh, dan dingen eruit halen. Maar daar, laten we daar zo meteen nog eens even op ingaan. Check. Als we hebben over dat beoordelen van ideeën... dus je gaat die, die validatie en je gaat die waarom-vraag stellen... dan komt het ook wel voor dat je tegenstrijdige feedback krijgt. Want één stakeholder zegt uh, dit, dit is voor mij belangrijk... en de andere stakeholder zegt, nee, dat is niet waar wat hij zegt... Uh, dit is voor de klant echt belangrijk. Hoe ga je om met tegenstrijdige feedback?
2: Ja, ik vind het altijd heel belangrijk om uh, op meerdere indicatoren te sturen... Dus uh, niet gewoon uitgaan van één signaal. Iemand roept iets of we zien iets in, uh, in de statistieken van het gebruik bijvoorbeeld. Ja. Maar zoek vooral die, die kruisbestuiving van indicatoren en, en meetbare resultaten. En dat kan best gewoon uh, uit kwantitatief onderzoek zijn. Maar dat kan ook kwalitatief gewoon mensen bellen vragen. Of uh, ja, geef een, een mobiele app aan, uh, aan je ouders of uh, de overbuurvrouw. Van hé, hey, kijk eens even, wat vind jij hiervan? En als je dan ziet dat op meerdere vlakken hetzelfde eruit komt, ja, dan kun je natuurlijk wel richting aangeven. Maar als je blind op één indicator stuurt, dan ja. Het is net als gokken in het casino hè. Is maar de vraag of je überhaupt ja, wint of niet, het is gewoon gokken en hoop op het beste.
0: Ja, Tony, heb jij dat ja, dan een beetje zeg maar, uit het begin van je productcarrière of zo, ja. wanneer je net begint, dan weet ik ook nog wel van mezelf. Dan ben je best wel gevoelig voor die ene stakeholder die heel overtuigend is. En die zegt: nou, maar dit is echt belangrijk.
1: Ja, je, kijk, Toch? zeker in het begin, als ik naar mijn eigen carrière kijk, dan. Je, je neemt ook dingen zomaar aan. Omdat nou ja, een senior persoon zegt het. Met dusdanig dusdanige bravour. Ja en ik wist het zelf eigenlijk ook niet. Uh, iets met geen productvisie. Of uh, eh, nog onvoldoende domeinkennis. Dus ik geloof dat. En dan gaan we dat doen. Um, tegenwoordig uh, heb je geleerd. Dat je in ieder geval even goede vragen moet terugstellen. Uh, dus wat, wat Jordi ook zegt. Van, ja, vanuit meerdere perspectieven bekijken. Ik denk dat minimaal... Een gesprek erover uh, nodig is. Het maakt niet uit waarover. Ik dus uh, dat is in mijn huidige werk ook. Als iemand wat stelt, oké, okay, vertel hoe is dat? Waarom is dat? Kan je me dat nog één keer uitleggen? Uh, want ik hoor ook andere uh, verhalen. Ik heb laatst nog iemand gesproken die beweerde het tegenovergestelde. Nou, drop dat maar, zet dat maar neer. En in het beste geval, in jouw voorbeeld, twee tegenstrijdige stakeholders. Zet ze even met z'n tweeën aan tafel en ga dan wel door naar. Zullen we dat eens onderzoeken? Zullen we daar eens wat cijfers bij halen? Zullen we eens wat meningen op straat vragen? Ja, ja. Het maakt me niet uit. Maar we je... hebben gauw de neiging om het heel groot te maken, maar het kan ook gewoon. Oké, okay. volgens mij hebben we het hier wel eens gedaan in ons eigen bedrijfje. Oké, okay, toen waren we met z'n zessen. Oké, okay. uh, Jochem en ik kwamen er niet uit. Zullen we het gewoon even de vier anderen vragen? En dan heb je al, dan weet je in ieder geval iets meer dan daarvoor. Ja.
2: Ik denk dat het ook heel goed is om uh, op een minima minimalistische schaal gewoon te testen. Dus als je twee tegenstrijdige ideeën hebt... kijk wat er nodig is om hier gegevens uit te krijgen qua gebruik of resultaat. En bouw een functie die genoeg heeft om dit aan feedback terug te krijgen... maar waar bijvoorbeeld nog geen mooi frontje omheen zit. Of nog niet alle kleine instelbare details heeft. Dus dat je het zo... Ja, toch iets bouwt om het te testen... en daar eigenlijk informatie mee ophaalt... om zeker te weten welke kant je dan op moet gaan.
0: Ja, ja maar advocaat van de duivel... dat is het ideale scenario... maar heel vaak komt het natuurlijk voor... dat we gaan aan iets bouwen. Dat gaat echt wel even drie sprints kosten... voordat we hier iets voor hebben staan. En er zijn twee vrij uiteenlopende meningen. Ja... Zeker als junior PO of uh, een beetje als je media nog bent... Ja, dan kun je daar volgens mij best wel van versteld staan... van wat er in zo'n situatie kan gebeuren. En dat je denkt, ja, nou, mijn manager zegt het... dus laat ik die kant maar op opgaan. Dat is wel lastig, toch?
1: Zee, dat is, ik herken hem helemaal, sterker nog... ik denk dat ik zelf ook wel eens drie sprints... Uh, niet helemaal waardevol heb uh, ingezet. Maar als je bedenkt wat een sprint kost... Ja. en dan Gilt keer drie... Ja. dan was het een heel duur uh, grapje. Ja, dus ze zeggen wel eens, is eerst valideren, dan investeren. Alleen vaak is het investeren bij, nou met name weer de, de grote bedrijven. Ja, dat, het is al een jaar lang vooruitgezet. En er wordt niet heel erg scherp gekeken naar de sprintdoelen.
0: Nou ja, Ik zit op het moment in een, in een scenario waar ik echt heb gevraagd. Hè. We, willen, we willen werken aan een groot nieuw initiatief. Volgens mij weten we heel goed wat we willen oplossen. Alleen de oplossingsrichting is nog niet helemaal duidelijk. En ligt aan de ene kant ligt er dan wat druk op om gewoon te gaan starten met zo'n initiatief. En dat voelde iedereen ook. En uiteindelijk ben ik even teruggegaan naar degene die ons daar mogelijk op zou kunnen aanspreken. Heb ik gewoon gezegd, hey, volgens mij is het nu veel beter als we nog een sprint gaan besteden aan een beetje ja. businessanalyse. We gaan nog even een keertje afwegen of we de ene richting moeten kiezen of de andere richting. Dan dat we nu drie, drie maanden lang gaan bouwen, drie ton investeren en dan net niet de juiste oplossing neerzetten. Dat is wel een stapje die je moet... Dan maken, is een
1: experiment van 10.000 euro, dat klinkt duur, maar beter dan drie ton weggooien. Is veel goedkoper.
0: Zeker. En dat is wel even een, is een lastige afweging die je in het begin moet maken. En uiteindelijk nou, ben ik met deze richting toch verder gegaan. En wordt die ook goed ontvangen. Dan is het ook, oh ja, nee, maar daar zijn we het eigenlijk wel mee eens. Steek er nu maar wat extra tijd in. Ja. Als we maar dan uiteindelijk weten dat we de juiste richting opbouwen. Ja. En dat hoort volgens mij bij deze fase heel erg. Is ook wel eventjes een keer dat been gestrekt houden. Ja. Gewoon erin gaan en zeggen: hé hey jongens, we hebben meer tijd nodig om het nu uit te zoeken. Want anders gaan we gewoon niet de juiste functies
1: toevoegen. En heb je door dat je tegelijkertijd aan vertrouwen wint binnen de organisatie. Je krijgt stakeholders mee. Er, er komt draagvlak. Dus het, de bijvangst is minstens zo groot. Ja,
0: maar het voelt in het begin voor heel veel mensen waarschijnlijk als... maar nou ga ik tegen mijn belangrijkste stakeholder in. Oké, okay. ja.
2: Ik begin eind van de maand een nieuwe klus. En daar gaan we twee projecten draaien. Of eigenlijk twee uitbreidingen op de bestaande platform. Ja. En dan gaan we eerst valideren of hetgeen wat intern bedacht is, echt het juiste is wat we moeten gaan bouwen. Of de mensen er ook echt op zitten te wachten. En op basis van die validatie gaan we pas verder uitwerken en prioriteren en überhaupt epics, user stories en dergelijke schrijven. Dus we gaan eerst echt kijken, is dit het juiste? En als we dat weten, dan gaan we pas beginnen. En dan hadden we meteen in het eerste gesprek was er een super klik, waarin dat we ook met elkaar al meteen zagen... Ja, dit is gewoon de way to go. Hier moeten we mee beginnen. Ja. En dan gaan we ook ervoor zorgen, in dit geval dat het marktaandeel gaat vergroten, dat we ook dat doel, dat we daar echt naartoe gaan werken. Ja. Hoe belangrijk is data-analyse in deze fase? In die fase ja. van valideren.
0: Hoe belangrijk is dan dat je er een stukje data-analyse in meeneemt?
1: Uh, ik, ik wou zeggen altijd, uh, als het er is, ja, waardevol. Is er, ja, maar vaak is het er nog niet over dat specifieke experiment of onderwerp wat je inbrengt. Kijk, ja. als we het hebben over de gebruikers of de doelgroepbenadering, ik noem maar even een marketingactie, dan kan je zeggen, oh wacht, maar dit is in potentie. Heeft het 10.000 gebruikers? Laten we het eens bij de eerste 100. Nou, dan, dan helpt het. Ja. Um, maar ik kan ook wel een paar voorbeelden uh, bedenken waarvan ik denk, ja, ik zou eigenlijk niet weten voor wie, voor wie dit is. Ja. Of hoe groot die markt is. Nou, ik ga gewoon eens die mensen vragen. Uh, om een wil te krijgen bij de markt of bij de doelgroep.
0: Ja, dat, dat kan ook al gewoon een validatie zijn. Maar ergens heb je, in ieder geval wat ik anders doe, misschien wel na anderhalf jaar geleden is. Dan begon ik heel vaak ook gewoon aan het bouwen van dit soort dingen op een gegeven moment. En dan was het af en dan zeiden we, oké, okay, het is af. Zien we nu een verbetering ten opzichte van wat we aan het doen waren? Ja. Terwijl nu ben ik veel kritischer op als we een grote epic aan gaan pakken... is kunnen we een baseline neerzetten op data-analyse? De nulmeting. Kunnen, ja. kunnen we eigenlijk nu meten hoeveel manuele acties er worden gedaan... Op, uh, binnen deze, dit product? En als nou het doel is om die manuele acties te gaan beperken... kunnen we dan zo meteen opnieuw die meting draaien... en ook echt bewijzen dat we daar waarde in toevoegen... Dat vind ik ook wel een stukje data-analyse die je hierin meeneemt. Om ook zeker. achteraf nog eens een keer te bewijzen of je nou het juiste hebt gegeven. Ik
1: vind hem heel sterk. Zeker als je zegt, oké, okay, ik moet misschien in het begin wat handmatige dingen meten. Ja. Maar dat je wel even die baseline, zoals je hem noemt, of ik noem nulmeting. Oké, okay, vanaf hier. Ja. Dit is even de, de waarheid nu. We gaan uh, rommelen, experimenteren, valideren, van alles en nog wat. En we kijken daarna welk effect het heeft. Ja.
0: En wij gaan ik heb, wij hebben zelfs besloten om, uh, om het op twee manieren te doen. Enerzijds uit de dadenanalyse echt te halen. En anderzijds drie ochtenden naast onze gebruiker te gaan zitten met een papiertje. Ja. En echt even zelf mee te kijken welke acties er nou worden gedaan. En welke echt herhaaldelijk zijn. Ja. Gewoon even turven. Ja. Ja, dat, dat voelt altijd weer even als een uurtje tijd verspild. Maar tegelijkertijd leer ik mega veel van hoe die gebruiker door zo'n product heen gaat. En dat zijn soms dingen die je niet uit een data-analyse kan halen... als je dat gewoon in BigQuery probeert te draaien.
2: Ik denk dat het mooie van die combinatie is... dat je uh, de keiharde kwantitatieve data uit een systeem haalt. Dus het gebruik... Ja. En aan de andere kant kwalitatief uh, met iemand om de tafel gaat zitten. Dat je daar uh, ja, bijvoorbeeld een semi-gestructureerd interview nog mee kan houden. Hè? Ja. Om gewoon eens even te polsen ondertussen. Van hé, hey, waarom gebruik je bepaalde dingen? Hoe ziet jullie wereld er eigenlijk uit? Ja. En zo'n zo gebruiker die heeft dan ook het gevoel van hé, hey, er wordt wel naar ons geluisterd. En er wordt wel serieus over dat product nagedacht. Zodat ja. het ons ook echt blijft helpen.
1: Ja, en, en, en soms is er geen data. Hè? Dus als klanten mopperen. Alsof. Dan moet je je afvragen, waar, waar krijg ik dat te zien of te hmm. horen? Of krijg ik dat helemaal nooit te zien? Ja. Maar klagen we met z'n allen over de NS op verjaardagen?
2: Maar, dat is ook een maar beetje... er is er geen
1: één die de klachten of de support is belt.
2: Nee, maar dat is ook wel het gevaarlijke met, uh, met reviews van producten online. Hè? Want 9 van de 10 bestellingen die ik online doe, ben ik tevreden over. Ja, plaats je niks. En dan plaat je niks. En die ene keer dat het echt gewoon helemaal fout gaat... Ja, dan plaats, plaats je een negatieve review. Vaal, ja. En als dan drie van die reviews op hetzelfde product staan... Dan ah. denkt iemand ook van nee, dat moeten we niet hebben, want dit is echt, uh, echt niks. Ah. Terwijl dat die drie reviews op 10.000 bestellingen misschien weer ja, totaal anders is. Hè? Dus ik, ik ben het wel een beetje eens, dat moet wel echt goed gevalideerd worden. Want de mensen die het hardst schreeuwen, betekent niet per se dat dat het grootste aandeel qua, uh, qua populatie nee, dus
1: is. Ik vermoed dat uh, data is, is belangrijk is, maar de kans is groot. Zeker bij iets nieuws, dat je nog niet alle meetpunten goed hebt staan. Ja. Doe dat dan... Nou, daarom het complimenten net: doe het dan handmatig even één keer. Zeker. Maar zorg dat je bij het nieuwe initiatief gelijk, direct, de volgende dag al iets kan. of hetzelfde uur al kan zien. Ja. Als je deze stap hebt afgerond, hè?
0: dus we hebben eigenlijk een goede basis neergezet. We weten nu waar we het over gaan hebben. We weten wat we willen bouwen. We hebben ook even gevalideerd. We hebben een baseline neergezet. Dan moet je gaan ga je op een gegeven moment bouwen. Nou, we hebben ondertussen allemaal wel door... dat we zo klein mogelijk willen beginnen. Zo snel mogelijk bewijzen. Waar zit de waarde in? Wat wordt er nou echt gebruikt? Als we hier nou ook maar eens even een hele lelijke UI voor neerzetten... is dat misschien wel genoeg. Soms is het alleen wel een lastige dat de tijdsdruk toelaat... om er iets minder tijd aan te besteden. En dat je misschien moet accepteren dat je met 80% van de functie... dan wel al het grootste deel van de wensen eigenlijk oplost. Hoe kijk je daarnaar? Want Soms moet je meer tijd besteden en voor de perfecte oplossing gaan. Maar je, soms kan je ook drie keer zo snel en al 80% van het probleem oplossen. Hoe maak je die afweging, Jordi?
2: Ik denk dat een probleem oplossen al heel belangrijk is. En als je gaat kijken naar features, hè, wat je er allemaal in kan stoppen... Ja. dan kun je het mega uitgebreid maken. Ja. Maar het is niet allemaal nodig om een probleem op te lossen. Het zijn dan vaak net die, die extra... Stapjes die je kunt zetten, hè? je kunt inloggen Je kunt inloggen met single sign-on. Je kunt inloggen zonder wachtwoord. Je kunt inloggen met je Google, Facebook, uh, Instagram account, weet ik wat allemaal. Ja. Het zijn allemaal extra opties, maar in de basis heb je alleen maar gebruikersnaam en wachtwoord nodig om te kunnen inloggen. Ja. En daar zou je dan wel van kunnen zeggen, in dit voorbeeld van we pakken dit eerste stuk. En dan gaan we dan kijken van, Goh, als je nou tien inlogmogelijkheden mag noemen, welke zou je dan willen benoemen? En dan kun je van daaruit zien, wat gaan we dan nog extra erin stoppen? Ja. Maar dan weet je wel dat je hem ja, op een iteratieve wijze... in ieder geval in de basis het juiste neerzet... en het dan verder gaat uitbreiden. Ja. Maar niet andersom. Dat je een fundering voor een schuurtje neerzet... en dan een wolkenkrabber erop wil bouwen. Ja. Want dan. Gaat ja, het je zegt, dat dan is, het is lastig, hè? Want ja. maar
0: dat is soms wel de neiging die je hebt. Dan denk je, zeggen mensen, ja, we gaan echt voor MVP. Maar je weet ook dat het uiteindelijk als het wel een succes is dat het een product, uh, een groter product moet worden. Dan wordt er nog wel eens in de snelheid die wolkenkrabber... op de fundering van een schuurtje gebouwd. En dan loop je over twee jaar met een bak technical debt... waar je u tegen zegt. Ja. ja, dat is wel een lastige afweging,
1: vind ik altijd. Ja, ik vind hem andersom ook. Je zal een fundering hebben voor een flat en er nooit meer dan een schuurtje opzetten. Ja, zeker. Dan zullen mensen ook zeggen, zo, dat was ook een dure investering. Ja. Ja, dan dus, heb je flink wat uh,
0: servers draaien? Ja. Uh,
1: vaak, ik denk dat we vaak te groot denken in het oplossen. Ja. Terwijl we half door hebben uh, wat de pijn nou precies is en wat de ergste pijn is. Ik bedoel, als jij van je fiets valt, dan is je, je knie bloed, je hebt je op je elleboog een schaafwond en je hebt wat hoofdpijn. Nou, De mensen zullen schrikken, ze gaan als eerste naar de hoofdpijn. Maar misschien hoeft dat schaafhondje op je arm helemaal niet behandeld te worden. Het is gewoon drie dagen rust en het is klaar. Mm -hmm. Dus als ik jou van de hoofdpijn afhoud, ja. is jouw ergste pijn al weg. Pleistert op je knie. En een fijne dag verder. Ja. We gaan niet helemaal naar het ziekenhuis. Snap je een beetje wat ik bedoel? Zeker, Ja. ja. Wat nog wel, kijk, in
0: het geval van een, een schaafwond en een bloedplekje... is het allemaal makkelijk te overzien. Wat nog wel eens het lastig is, misschien wel in het beroep als PO... is dat je vaak aan technisch complexe producten werkt. En dat, oké, okay, we hebben nu uitgezocht hoe het aan de userkant moet zitten. Ja. We weten nu waar de waarde zit. Nu moet het alleen nog een technische oplossing worden. Dat geeft altijd ook nog wel even een vertraging in dit proces. En dat moet je ook goed doen. Maar als je niet zo'n hele technische PO bent, is het veel lastiger om af te wegen of het voorstel voor de technische opzet die je nu krijgt... ook inderdaad past bij de visie die je hebt. Hoe kijk je daarnaar, Jordi?
2: Ik denk dat hetzelfde is dat je met je stakeholders... en de gebruikers interviews houdt om te zien wat is daar nou echt nodig. Ja. Dat er op technisch vlak bij developers, bij de architecten... in een organisatie of die er zijn... Uh, mensen die iets met de technische achterkant binnen het bedrijf doen... Ja. dat je daar gewoon hetzelfde kunt doen. En daar ook kunt checken van wat hebben we nou nodig... waar moeten we aan werken de komende tijd... Zijn er bepaalde libraries of features of, of platformen die we gebruiken die end of life zijn. maar we over moeten naar een nieuwe versie bijvoorbeeld. Dan weet je wel dat je daar uh, al tijd voor kan inplannen en dat mee kan nemen. Ga je kijken naar hoe complex moeten het nu zijn. Ja, iedereen wil natuurlijk het echt goed doen. Ja. En alles perfect op de meest creatieve mooie manier bouwen. Ja. Alleen in praktijk kan dat vaak niet. Eh, omdat daar enerzijds budget niet voor is, Maar het ook simpelweg ja, die fundering van een wolkenkrabben voor een schuurtje is. Ja. En daar moet je ook met elkaar kijken. Is dit echt wat we nodig hebben? Waarom hebben we dat echt zo nodig? En ja, als dat echt met zoveel nodig is, wat halen we daar dan uit naar de toekomst? Wat we dan meer hebben ten opzichte van als we het minder doen.
1: Ja. Nou ja, kijk, daar zit ook een aanname. Hè? Dus we hebben we doen aannames bij de gebruikers, zeg je mooi. We doen ook aannames in het bedenken van de oplossing. En vaak is een aanname, oh, het moet in dezelfde techniek als dat we zijn. Um, dus het moet in dezelfde applicatie opgelost worden. Want dat is, nou, en, dat, en ik weet helemaal niet of dat zo is. Ik weet wel dat we die vragen moeten gaan stellen.
0: Ja. Ja, ja die, die afweging ergens. Hè. Want ik zoek altijd ergens in het technisch opzicht, buiten het team... het liefste een soort uh, technical counterpart... die voor mij een beetje mee kan kijken in een vrij technische oplossing. Ja. Ik heb hiervoor op een opdracht gezeten... waar één team echt lange tijd bezig is geweest... met eigenlijk het bouwen van een service om een andere service te vervangen. Echt een complete rebuild. En dat ging er zo technisch in de graph structures op een gegeven moment... dat we daar gewoon sprints in bezig waren... Ja, dat ik op een gegeven moment niet meer kon beoordelen welk puntje gaat nou wel waarde toevoegen en welk puntje niet. Ja, in dat geval zoek ik zelf een soort uh, technical counterpart, een architect binnen de organisatie, die elke twee weken het team heeft challenged. op: bouwen we nu echt het juiste? Want ja. ook daarin ligt die afweging weer: bouwen we het juiste? Niet enerzijds voor de gebruikers, maar gaan we misschien technisch gezien niet wel een te grote opzet neerzetten?
1: Ja, en dat heeft, nou ja, we kennen allemaal uh, technical depth als je te snel wil. Uh, maar soms is technical debt ook gewoon een bewuste keuze... omdat nou ja, snelheid naar de markt voorging. Ja. Omdat het probleem namelijk te groot was. Stel, we zijn uh, weer
0: ondertussen deze stap verder. We hebben ook dat technisch ondertussen doorge doorgepakt. Dan is eigenlijk, ben je eigenlijk begonnen met bouwen. Maar ook tijdens het bouwen kun je er nog achter komen... dat je niet het juiste aan het bouwen bent. Want je bent begonnen, je ging een bepaalde richting op. Er is nieuwe informatie uit de markt, nieuwe informatie van gebruikers... En je moet eigenlijk bij gaan sturen. Dan komt er een moment dat je dat moet gaan communiceren met anderen. Dat je dat zelf moet gaan uitvinden. Heb je in die richting ergens ervaringen zitten waarvan je zegt dat is wel echt uh, relevant?
2: Ja, de wereld staat niet stil. En ondanks dat wij baseren op een momentopname in de tijd dat we iets gaan bouwen naar de toekomst toe. Gaat de rest van de wereld gewoon door in de tijd dat we aan bouwen zijn. Ja. En dan kan een, een wereld ja, compleet veranderen. Als je een ridesharing app hebt gebouwd vlak voor corona... en je gaat de week voordat de coronapandemie begint, ga je live. Of uh, je wil de week later live gaan. Ja. <laughs> ja, dan is je hele business case en het hele nut is gewoon in één keer weg. Ja. Een beetje als het doel van een sprint, hè. Als het doel niet meer relevant is, dan annuleer je de sprint. En dan ga je heroverwegen waarom je dat moet doen. Dan gaat alles terug naar de backlog en dan wordt het weer opnieuw gerefined... en wellicht opnieuw ingepland of in een andere vorm... En ik denk dat het ook wel goed is om het contact met die markt te blijven houden. Te kijken wat doen de concurrenten, hoe zitten de gebruikers erin, uh, onze klanten. Ja. En daar gewoon regelmatig de vinger aan de pols houden. En dat hoeft echt niet iedere week. Maar het is wel belangrijk om gewoon contact te blijven houden en boven water te blijven. En niet maar eens per kwartaal boven water te komen en dan weer met onderzeer terug naar de bodem om verder te gaan.
0: Nou ja, ik zie hem ook altijd wel ergens. Kijk, het liefste doe je dit in je review-sessies. Dan breng je ook al eventjes naar voren. Naast dat waar je in die sprint specifiek aan hebt gewerkt... geef je ook vaak even het grotere plaatje mee. Hé hey jongens, hier zijn we naartoe aan het werken. Dit zijn de bevindingen. Wat ik ook nog wel vaker zie, ook bij collega-po's... is dat ze niet iedereen in die sprint-reviews weten te krijgen. Ja. En op dat moment kun je in zo'n review-sessie... wel heel erg vertellen over waar je staat en wat je geleerd hebt. Maar krijgt de helft van het bedrijf dat nog niet mee? Zelf ga ik dan altijd over, als ik dat merk, dan komt er vervolgens altijd even een mailtje na die sprint reviews. Met even een opzomming van: hé hey jongens, hier waren gewerkt. Dit hebben we ook ontdekt en we gaan bijsturen in deze richting. Volgens mij is dat ook wel echt een hele belangrijke. En tegelijkertijd, dat je daarbij ook even je hand durft op te steken. Dit hebben we gewoon eigenlijk verkeerd aangenomen ja. van hoe we het hadden bedacht. Of. Nou, Dit waren we met z'n allen eens. We zijn deze kant op gegaan. Maar we hebben gewoon ontdekt dat we bij moeten sturen. Ja. En het grootste risico op dat gebied is volgens mij... Is dat je dan op je ego uh, terugvalt en dan zegt... ja, we zijn nu toch al deze kant op aan het uh, gaan. Uh, we moeten bouwen. Het team is klaar om te bouwen. We, we gaan gewoon door.
1: Ja, het Scrum zegt... dit is de enige theorieles die ik uh, geef in deze podcast. <laughs> want we houden het bij de praktijk. <laughs> maar Scrum zegt ook... Ga zo, ga zo snel mogelijk en zo vaak mogelijk live. Of release. Om precies gelijk te weten wat het doet. Dan kan je dus ook sneller bijsturen als je merkt, wacht even, we zitten helemaal de verkeerde kant op te gaan. Ja, early to often hè. is ja. dat heel mooi. Ja, dus dat is een. En ik geloof daar ook in. Ja. Als je als je dat, als je het snel weet zit, kom je er ook gelijk achter. In plaats van dat we het eerst helemaal compleet of uh, perfect willen maken. Hmm. En het dan inderdaad halverwege Oh, Andere kant op.
0: Dit is volgens mij een van de situaties die je kan hebben. De andere situatie vind ik misschien nog wel lastig. En ik denk ook wel dat PO's die herkennen. Is dat je ergens mee bezig bent. De gebruiker weet eigenlijk al wel uh, wat je wil. Maar binnen het hele bedrijf zegt in één keer het bedrijf. hey jongens, uh, dit gaat gewoon even wat minder aandacht krijgen de komende tijd. Ik wil eigenlijk dat jullie gaan focussen op dit initiatief. Hé, hey, maar dat is lastig.
1: Vaak een geldissue, hè?
0: Soms een Vaak veel. een budgetding.
2: Ja, ja. In de baas wel. Of, het wordt of focus. Ja. Of er is geen geld of het wordt verplaatst. Ja,
0: ja. we gaan ergens anders op focussen. Ja, ik heb ook wel mensen daar een beetje op echt stuk zien lopen. Dat ze zeggen, ja, maar ik heb hier nou mijn afgelopen vier maanden... volle bak mijn aandacht aan gegeven. Ik heb me hier helemaal voor ingezet. Mm. En nu wordt gewoon dit initiatief gekild.
2: Ik denk en. dat het zeker vervelend is... op persoonlijk vlak om erachter te komen. We hebben zo hard ons best gedaan. En nu wordt het allemaal in de ijskast gezet. Of wellicht zelfs in de prullenbak. Ja. Maar aan de andere kant draag je bij aan een bepaald doel, aan een missie, aan een visie, een strategie van een bedrijf. Ja. En jouw productvisie zit daar natuurlijk uh, onder. Jouw productvisie draagt bij aan het grotere doel, het, het ja, grotere geheel hè, van het bedrijf en wat je daarmee wil bereiken. Ja. En als blijkt dat het bedrijf de andere kant op gaat, of het doel is dermate veranderd, dat daardoor jouw productvisie of überhaupt jouw product daar niet meer in past, dan is dat heel vervelend, maar... Ja. Nou, als je alle emotie eruit haalt, is het wel heel begrijpelijk. Ja. ja, dus volgens mij moet je zorgen dat je ergens erachter komt wat
1: dan. dat je het in ieder geval begrijpt. Dat je het eigen maakt. Ik wou zeggen, privé doen we het allemaal. Keuzes maken en. Uh, uh, aanscherpen of terugdraaien. Maar omdat het waarschijnlijk jouw keuze niet is, vind je het lastig of vervelend. En dus ga je, denk ik, ook daar weer even valideren. wat zit erachter? Ja. En dan kan je. Of begrip krijgen. Ja. Of je blijft zeggen, nou, de meest stomme actie ever. Uh, maar dan heb je dus ook wat meer gegevens of data. Of argumenten, dat zocht ik.
0: Ja, mooi. Nou, volgens mij pakken we hier echt al eventjes een hele hoop goede stappen. In de tocht naar, hoe weet je nou of je eigenlijk het juiste bouwt. Ergens is het bepalen van waarden Die gebruikers kennen, dat ook echt snappen. Goed uitzoeken waarom dan. Dat weer valideren. Ergens ook dat technische stuk wel durven te challengen. Hè? Want ja, we hebben uiteindelijk allemaal een technische oplossing nodig voor een functioneel probleem. En zorgen dat je update en tussentijds blijft testen. Zo snel mogelijk levert ergens. Ook al heb je het gevoel dat je eigenlijk nog niet live gaat. Probeer het dan met een, een testje intern met wat mensen. En probeer zo snel mogelijk uit te vinden wat er nou wel of niet eigenlijk goed gaat met dat product. Volgens mij hebben we hem daar wel mooi mee te pakken dan heb je ergens dit product ergens neergezet. Dan, uh, dan staat het. En daar gingen we net al eventjes op in. Dat is testen na implementatie. En dat is er eentje die heel vaak vergeten wordt. Want dan heb je het gevoel... joh, we hebben het opgeleverd, we gaan het volgende weer bouwen. Testen na implementatie. Tony, je wilde er net al wat over zeggen. Maar ja. waarom is dat zo belangrijk? En waarom wordt het ook stiekem vaak vergeten?
1: Nou, het antwoord op je vraag is... je hebt vooraf een doel gesteld. En je wilt op zijn minst weten... heeft dat nou zin gehad. Dus we wilden meer volume, we wilden goedkoper, we wilden meer betrouwbaarheid, ja. meer klanttevredenheid. Heeft dat dat dan ook opgeleverd? Of levert dat dat dan ook nu die, precies die waarde? Dus dat is even het antwoord op je vraag. Daarvoor moet je het minimaal doen. Wat ik heb ervaren, toen ik jong was, wou ik bijna zeggen, eerste klus, was ik ook gevoelig voor een stakeholder. Dat voorbeeld heb je ook genoemd. En die dropte even, het moet voor de zomer live. Een nieuwe feature en ik bouwen alles aan de kant schuiven. Ik bouwen ja. en voor de zomer me vol trots. Het staat live of het kan. Waarop die stakeholder uh, doodleuk zei: Oh ja, we hebben de marketing even uitgesteld naar uh, november, want mm -hmm. ja, de kalender zat vol. Toen ging ik wel even stuk. Ja. <laughs> niet op de. Toen niet gevalideerd vooraf en helemaal achteraf dacht ik: Oké, okay, dat Laat doe ik echt gebeuren. nooit meer. Ja. Naar jou luisteren nooit meer en uh, of zomaar. Uh, en is gewoon nog wat andere dingen doen. Dus het, ja, vaak leer je ook gewoon door... Uh, een paar keer uh, je kop te stoten.
0: Ja, maar dat zijn volgens mij de mooie lessen... juist om ergens, uh, ergens te delen. Soms gaat het juist om, uh, om... even je kop stoten. Daar weer van uh, iets bij elkaar pakken. En, uh, en snappen wat je daaruit kan halen. Maar... Ja, we hebben er eerder wel eens iets van een aflevering over gemaakt... dat na een paar weken terugkijken op je, de dingen die je live hebt gezet... is volgens mij een super sterke actie. en Een mooie stap in senioriteit voor veel mensen... om ook een paar weken later te laten zien... hé hey jongens, weet je nog? Drie sprints terug hebben we hier aan gewerkt. We hebben ondertussen weer even gebruikersimpact gemeten... Aan de hand van die baseline die we eerder hebben gezet, kunnen we nu eigenlijk tonen dat we een 30% reductie hebben van die acties die we niet meer wilden. En zien we dat eigenlijk klanttevredenheid hierop ook weer omhoog is gegaan. Dat ze blijer zijn met onze ja. tools.
1: Je zegt goed op senioriteit, want vaak vergeten we het. We zijn wel weer een nieuw fiets aan het bouwen. Ja. ja, en
0: dat is volgens mij echt een mooie stap in senioriteit. ergens Dat je dat soort dingen ook, uh, ook nog terug kan pakken. Mannen, dankjewel. Volgens mij hebben we dit onderwerp even goed uitgediept. Uh, heb ik zelf ook weer wat dingen opgestoken van de uh, volgende keer dat ik dingen aan het uh, bouwen ben bij, uh, bij mijn klanten en opdrachten. Uh, en ik hoop ook dat de luisteraars uh, die weer hebben. Dus, uh, thanks voor jullie tijd. Leuk. Naar gedaan. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is PimPot of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!